0: 本节目由津津乐道制作播出
1: 。1998年6月3号，一辆从德国慕尼黑开往汉堡的高速列车，却在途中突然出轨，造成了世界高铁历史上第一次严重的伤亡事故。德国《明镜》周刊用德国的泰坦尼克号事件来形容此次事故。是什么导致了这一切？是速度与安全不能并存，还是另有内情？下面我们一起来进入《原汤换原石之死神来了》。各位听友，大家好，这里是《原汤换原石》，死神来了。嗯、啊，我们新一期的《死神来了》终
2: 于来了。<笑>嗯，我们这次节目除了我们老三位啊。还请了朱峰朱总一起来做嘉宾来聊。我来串台了
0: 。嗯，那、哎、你们为什么想到让我串台呢？
2: 是你自己要来的
0: 。<笑>哎这事儿闹的，你看看，本、哎、来想让你们抬抬我了，完了
2: ，<笑>真
1: 相<像>了。<笑>我记得是这样吗？我这人爱说
2: 实话。哎、没有，我我们追求完美、哎，觉得朱总来是不是会更好一些哈叫什么？哎，情商高版和情
1: 商低。这里，大家
0: 就可以关掉了，是吧？
1: <笑>这一期呢，因为之前我们讲过空难。然后也讲过糖浆事件，嗯、呃，今天呢我们换一个故事，换一个场景，来给大家讲讲高速列车。这是一起高速列车事故。那这一起高速列车事故呢，在世界的高速列车发展史上，实际上是一次非常标志性的事件，因为它的发生，导致后来我们现在所享受到的一些先进的高速列车的技术，都是因为这起事故奠定了一定的基础。
0: 今天讲的故事的主角呢是这个编号为五十一号的 ICE 一列 车， 它在运营着八百八十四次车次。那这个车次是从哪儿开到哪儿的 呢？ 是从德国慕尼黑开往汉 堡， 这两个城市应该大家都知道是 吧？ 比较著名的德国城市。中途 呢， 它还要停靠中间的七个站 点， 它不是两个城市之间直 达， 中间还会。挺很多的站点，嗯
3: ，就挺长
1: 的一个路途哈、
0: 啊。哎，挺长的一个路途啊
1: 。它也相当于是一个城际列车，对吧
0: ？哎，就是一个短途的城际，车，相当于从呃北京开到青岛吧，就这么远，对吧？嗯,、啊、嗯然后当天的凌晨五点多出发，你看这个有点意思啊。咱中国的高铁可能没有开的这么早的列车，它五点多就出发了。四百多名旅客登上了这次列车，以最快二百五十公里每小时的时速出发。它并不是很快，你看我们中国的高铁能三百多公里，对吧？它最高呢能开到两百五十公里。那这里就会说到了啊 ，S E 一的这个列车其实是德国的早期的高铁技术，它是通过之前的一些技术来改进来的。我们现在一坐火车，大家就说欢迎乘坐多特多尔次的动车组列车，而这个列车还是早期的型号，它并不是动车组，它还是由火车头去带动它的。这算是一个老款早期的高速列车哈。嗯、这个也为咱故事后面的一些事情埋上了一些扣子啊、嗯
3: 。就是这个速度，我觉得也可以说一下，因为现在大家可能觉得高铁三百多公里每小时可能都习以为常了，嗯哎、但是在九八年的那个时候，每小时二百五十公里已经是很高速了、哎是，是非常高速的列车了，嗯啊、是。对，刚才。我们说到了这趟列车从慕尼黑始发，那它到了第二站就是纽伦堡车站。这个时候上来一家人，这一家人呢是迪曼和妻子以及他们六岁的儿子，他们坐在最靠前的第一节车厢。这时候给大家提示一下哈，这个第一节车厢并不是指的他那个机头，机头它其实动力机车嘛。之后的第一节车厢，他们坐在这个,个，他们坐在这个车厢里面，他们要去汉堡这个海边城市去度假，这也是全家他们第一次打算好好过一个假期，算是一个呃比较长途的一个旅行吧，因为他们觉得呃坐火车呢可能更轻松一点，所以就选择坐火车出行，尤其是带着孩子。像我平时，我觉得这个挺好理解的，像平时要是带孩子出去呢，可能觉得坐飞机，他虽然可能。在飞机上的时间更短一 点， 更快一点。但是如果 有， 比如说差不多多个一两个小时这样的动车或者高 铁， 我可能也愿意选择坐高 铁， 因为在火车上可能走动也比较随 意， 还有餐车呀等 等， 可能更轻松一 点， 不会像飞机上那么拥挤。
0: 这家人 呢， 就选择了坐火车出 行， 而且可能当时坐火车还是一个比较 fashion 的行为。你看当时的这个城际列 车， 它没有多少 列， 它从九一年。开始投入运营，最高时速呢能开到两百八十公里每小时。它除了速度快以外，它这个配置也非常高。豪华列车啊，它这个电视、音乐播放，你想九八年的时候，电视、音乐播放器、餐厅、厕所，甚至里面还连会议室都有，这个堪比这个飞机商务舱了啊！所以这个会比较舒服哈、啊。相信很多人在那个时候都会选择这样一个方式来出行。
3: 嗯，挺时
1: 髦的
0: ，时髦哎、嗯，
1: 好像到现在也是一样，就是德国高速列车都是呃人们去这个德国旅行的时候一定要去体验的一个项目。我在网上也看到了一些呃、嗯，现在我做过，我做过很多博主拍的视频、嗯、是吧？
2: 你对你做过？我做过，但是当时咱们这边已经很普及了高铁，嗯、当时没有什么感觉。我是大概一几年是做过，呃，但是你想在九八年的时候，那还绿皮
0: 车了，对，嗯啊、还是绿皮，吭
2: 哧吭哧。那个时候它已经是这种高铁高速的。过程，而且他那个座也很舒服、嗯，很柔软什么的。而且我记得当时坐的时候，确实有一等座和二等座。然后我没有看清票，嗯、坐到一等座，还被赶到了二等座
0: ，<笑><笑>没面子。
3: <笑>嗯。而且这趟车呢，一共是十四节车厢，它最多可以搭载八百人。从慕尼黑开往汉堡呢，整个行驶大概是八百五十公里。
0: 哎，真的差不多从北京到青岛的个距离是吧？<笑>中间青岛也是个海滨城市，对对
3: 北度也差不多。<笑>对对对，我们可以套路来这个想象一下哈，中间再停靠几站，最终到达汉堡车站、嗯。因为它又连接着商贸中心和海滨的度假胜地，所以乘坐这趟列车的人就特别多。那这个列
2: 车行驶五个多小时以后呢，上午的十点半的时候，列车呢已经从汉诺威站开始继续行驶，那一如既往呢。毫无颠簸的行驶呢，让乘客们享受着非常快的旅程。毕竟这个 ICE 列车呢，投入运营之前，火车缓慢的这种行驶速度和颠簸的体验呢，让很多的旅客都是望而却步。其实刚才咱也提到了，这个九八年世界上很多国家还都绿皮车，绿皮车一个特点，它就是钉钉，刚刚特别的颠簸，但是这个高铁一开起来呢。不仅速度快，而且相对来说比较平稳。嗯，但是这个平稳也是为后续的时间也埋下了一个伏笔。那当时呢，这个作为一家三口首次远足的代步工具呢，这次列车呢就为这个迪曼一家人的旅行开了一个好头。这个列车呢驶出汉诺威市以后呢，还有四十分钟就能够到达终点站。那这个时候呢，列车是呃开到了策勒区的爱雪德镇以南约六公里的时候，这种乡镇的风光呢，就已经是吸引了孩子的目光
0: 。如果对比从这个北京到青岛的车呢，就是开过北方马上到青岛了，嗯、啊，对，快到了，哎，就快到了，嗯。
2: 嗯而且德国的这个列车周边的风景的确还挺好的，它那种呃树木非常繁茂，而且有那种小森林的感觉，所以我觉得确实就是能够想象那个蓝天白云下，然后这种森林的美景在旁边，然后
3: 坐着这个非常舒服的高铁，还是一个挺好的一种享受。对呀、啊，就感觉马上就要到目的地，好期待呀、啊！嗯。
1: 就在大家特别闲适的时候，突然之间，这个火车发出了一声“砰”的一声巨响，他听起来啊，就像车底啊撞上了什么东西一样。然后当时呢，迪曼、啊、这一家人也是吓了一跳。迪曼呢，正要转头和他的妻子聊聊这一声巨响哪儿来的呀，大家都在找这声巨响。然后就在这个时候，突然之间有一块钢条。从迪曼和他的妻子之间的这个座位的把手之间，突然间就,就给窜出来了
0: ，这太吓人了！这件对啊，嗖的
1: 一下了，这个谁也不会想到，怎么会有一个钢条从这儿给窜出来？大
0: 黄蜂下凡。
1: 而且这个钢条它就是这么斜插着直立起来，然后你想在座位的把手之间，万一迪曼或者他的妻子谁的胳膊稍微错开一点就容易被这个钢条刺穿了，把人给穿了，太可怕了。对呀、啊嗯。然后这样飞来的一个横祸呢，也是吓得迪曼一家马上就就瞬间就弹起来了，从这个座位上。然后他一家人都是惊魂未定嘛，然后所有人都是惊魂未定。迪曼呢，赶紧就把孩子给安顿好了。然后他这个时候第一反应就是，我得找这车上的负责人，我得跟他说说。这车上负责人就是列车长嘛，嗯，我得跟他说说这到底是怎么回事儿。然后他就开始疯狂地寻找这个列车长。他从第一节车厢，呃，往前走，走到了第三节车厢，在这里找到了列车长。但是呢，列车长听完这个迪曼的所有的描述之后，他并没有意识到这个问题的严重，这怎么会
2: 意识不到呢？这个我觉得匪夷所思了。从这个，
0: 我觉得这是莫名的自信导致的。嗯，因为这个 S a E 一列车是德国境内最先制造的高速列车，第一代嘛，叫一嘛、嗯，也是这个系列当中五种运行的这个列车当中的第一款，所以初代机是吧？嗯，此前呢一直保持着有七年了，这个车从研制投入使使用到现在已经哎、嗯、七年时间了、嗯，其实一直就没有啥事故，所以这个一直以来的安全其实就降低了大家的警惕性啊。就这个人说的是不是有点夸张？我从来没出过事儿，对吧、嗯？这列车长想不到这个事儿，那最严重的也就是说，可能有的时候这个铁片掉下来砸个乘客，这个、可能跟车都没关系，就是最严重可能也是这个。
1: 那铁片砸乘客这事儿也挺罕见的，对
0: ，所以你看，他最严重的也就是这这么一个事儿，他列车本身没有出过任何的问题
1: 。嗯，我们再回来看啊，列车长和迪曼，这个时候距离这个钢条出现已经过去近两分钟了，而距离最终的这个灾难爆发也还仅剩下几分钟的时间。这时候，列车长和迪曼在干嘛呢？他们一块儿返回了第一节车厢，因为当时列车长并没有同意紧急停车，他必须要。亲眼看一看看看到底发生什么事了，然后他再做
0: 判断。
3: 我觉得这也挺正常啊，对吧？嗯、你不能靠
0: 你说，对吧？我得看看呀。因为当
3: 时啊，其实这个列车长他是听见有异响了，嗯、因为这么大一个动静，他在第三届车厢，他不可能没有任何感知。而且当时发生这个钢条出现之后，应该车身是有轻微的晃动的。嗯，他肯定是了解的。他其实列车长当时他肯定要先想，我得搞清楚怎么回事儿。不能靠一个乘客跟我说你要紧急制动，我马上就把车给停下来了。毕竟他在高速行驶着嘛，我觉得这也能理解。那很很快，其实两个人就返回去去想查明情况，我觉得这都是能够接受的一个情况
0: 。嗯，而且呢，这个紧急停车确实不是一个非常常规的操作。从技术上的角度来讲，你也不可能随随便便的，我就把这个车拉停。对、啊，因为第一个，这个车的速度非常高，对吧？两百五十公里、嗯，它即便是即便是有事儿，它现在拉下紧急停车，可能也于事无补,补。因为作为一个大的事故来讲。你毕竟从拉下紧急停车到这个车停下来，可能还要开很长很长一段距离，我估计得有个一千多米，一公里多，它这个车才能完全的停下来。不是你拉下来了，嘎噔就停那儿了，也不是。所以这个时候呢，他要考虑这个当时的状况。再有一个呢，最重要的是，因为它是一条非常繁忙的铁路，如果车紧急的停在了区间内，那后面的车会不会？因为制动不及时或者信号不良等等情况，撞上这两辆车，追尾、啊，还有害啊、会不会有次生灾害、嗯？所以所有的高速列车在停车的时候都会非常非常的谨慎。
2: 嗯，咱们继续回到故事当中啊，呃，当时呢，这个时间其实过得很快，但是呢，这个迪曼呢和列车长在呃走这段路的时候，还觉得有点漫长，而且车其实当时已经开始颠簸了，已经有点失去稳重，两个人就被甩得东倒西歪。那其实就在这么一会儿的时间呢，列车行驶过程中又发生了一次意外。那这个时间呢是来到了十点五十八分，刚才我们说到是十点半的时候，这个车是从汉诺威站开始行驶的，到了这个过了二十多分钟，整列这个列车呢已经开始左右的摇晃。呃，这个时候呢，这个列车呢是向距离汉堡一百三十千米的艾雪德镇呢是快速的行驶。呃，同时咱们再再说一下这个小镇的情况，在这个小镇的附近呢是有一座横跨高铁路轨的水泥双线公路桥
0: ，啊，也就是说是一个公铁交叉的这么一个桥，对，下面是铁路，嗯、上面是公路。你想过这个铁路，你就要过桥，嗯，是这意从桥上走。哎，对、嗯，它不是那个我们所谓的平交。道口啊，我放个栏杆那种，啊、像过栏高手里那个似的啊对，啊，不是那种。毕
3: 竟是高速铁路、啊对对对对，不能随意在那儿把个灯是吧有对对对对？有风险。它是从桥
2: 上走还是从桥桥下走？需要
1: 过桥洞
0: 。从桥洞子里穿过去。是要过桥洞。是、嗯、车，
2: 对。那这个时候呢，列车是即将是开到了这个桥洞下，可以说这个速度也是非常快的。这个村子里的居民们呢，基本上都听到了这个火车遥远的这种呼啸声。同时呢，这个时候在铁路旁边呢，还有两名德国铁路的员工呢，正在进行维修
0: 、啊、修路的员工
2: 。哎，他们当时看着这个德国精密的工业的代表作啊，感觉这个哎又高速又平稳，还挺自豪的。这一列列车呢，正快速逼近他们所在的位置
3: 。其实你看，听一姐说的这个位置啊，距离汉堡只有一百三十千米、啊嗯，就很快就到终点站了啊。
1: 这个时候啊，迪曼和列车长还在往回走，可是就在他们看不到的一个地方，另一节钢条又一次击穿了第二节车厢的廊道，而且这第二节车厢受到了一股特别大的力，它被抬起来
0: 了啊，就掀起来了
1: 。对，然后猛的一下，这个轮胎就脱轨了，就是车厢下方的轮胎已经脱轨了、啊，并且在前方车厢的这个继续的拖动之下。这个脱轨的这个车厢以一种特别诡异的姿态在前进着。我的
3: 天哪！我觉得听你描述这个画面，感觉真的外星人入侵了。<笑>也就是说，它车头其实还在车轨上，但是第一节车厢已经脱轨了。对，嗯、所以呢，在这样的
1: 情况下，我们猜都能猜到，它不会走太远、嗯，所以它没有走得多远，脱离轨道的情况也是越来越严重了。嗯，并且仅有前两节的车厢是按照预定的这个轨迹前行的。所以后面一节节的车厢在偏离轨道，然后工作人员也是发出了最后的惊恐的呼救声。而就在这个时候，正好列车经过了小镇咱们刚刚说的那座桥的下方
0: 啊，就是冲着这个桥洞子横拍过去了，相当于。嗯
2: 嗯。但是其实如果说只是列车本身的出轨，好像还不是最严重的，更严重的事情还在后边。
3: 所以这又是我们说到的这个。死神来 了， 灾难在那一刻就降临了。当时是高速行驶的这个八百八十四次列 车， 突然就出轨 了， 而且它是从中间开始出 轨， 急速的冲向这个公路桥。短短的就一两分钟之 内， 四百多米长的列车就冲出了轨 道， 将这个公路桥先是撞坍塌了。列车的第一节车厢 呢？ 整个被高高的抛起，向空中，又重重的摔到地面上。后面的八节车厢就依次相撞，完全的挤压在一起。而且这个，我们想象一下啊，刚才我们说到了，它是从第三节车厢开始，先被一个钢条给支起来了，给完全掀起来了。它掀起来之后，撞向了侧面的公路桥。撞向公路桥之后呢，相当于它就被这个桥卡在那儿了。嗯，所以后面的车厢就完全的一节一节脱轨，而且因为桥有一个阻挡的力量在那里，它就完全挤压在一起。而且公路桥被撞毁了桥墩子之后，桥又坍塌了，又砸向了后面的车厢。嗯，所以这里一连串的事情啊，我们说起来好像有先有后，实际上真的就在一瞬间发生，它发生的特别快。你知道那个感觉是什么吗？就是我当时看了一下这个事故的视频
1: ，呃，尤其是这个桥砸下来以后砸。把这个第三节车厢给压到这儿以后，后面的所有车厢不就是挤上来了吗？嗯，你知道我感觉像什么吗？像我们看那个短道速滑比赛，就是多人的那种比赛的时候，嗯、突然间发生了运动员之间的碰撞，然后一堆运动员就被绊倒了嘛。然后滑韩国人
0: 踹了是吧？<笑>
1: 对，就滑倒之后，然后生生就被甩出去，最后拍到这个赛场边上那个广告牌上，一个接一个甩出去，最后
3: 拍到一起，就是这种感觉。嗯，这就是为什么一姐刚才说，如果仅仅是脱轨，它可能就是比如说甩到不同的侧面，嗯、甩到脱轨之外的这个侧面，它可能不会造成这么严重的挤压。但是正因为有了桥的这个阻拦，它使它的挤压发生的更加的惨烈、这个、吧？对，这个挤压反而造成了比脱轨更严重的伤害。就
0: 是因为如果是平地，它就飞出去了。现在是极扁了，是
3: ,是对、嗯，还有桥塌了，造成对压
0: 箱的压
2: 下来。下来嗯、对我看那个照片，这个真的是这么长的一列火车，就七扭八歪的，就像这么摞在了一起，成了一个之字的形状了，就感觉像咱们那个小时候玩那个什么蛇的那个，嗯、对吧？全玩具千节蛇，对，好几节，最后就就摞在,在了一起，确实挺惨不忍睹的。
0: 如果大家想看这个照片的话，可以关注我们的微信公众号“津津乐道博客”，找到“原汤花岩石”的这期节目，可以看到现场的照片。嗯
3: ，
1: 刚刚我们也说到了，铁路附近还有两名工作人员呢。哎呀，他们其实也成为了牺牲者，并且他们的那个车，他们是开小汽车去的嘛，停在马路边，嗯、然后也被生生的压扁了。飞来横祸，他们被撞了之后，那个车掉到了底下，又被压到了。嗯、我看他们那个车的照片，我感觉就像一个人，一个巨人踩扁了一个易拉罐一样，就那种感觉。
3: 嗯，哎，我觉得真的，听我们描述完这种场景哈，包括如果大家在看到那个照片，会觉得特别痛心。嗯，眼瞅着大家满怀期待的出行，而且马上就要到目的地了，却在这一刻就发生了这么惨的情况。嗯。嗯，就可能谁也没有想过
0: ，而且这个事故就非常巧合嘛，正好有一个公路桥拦在那儿，就造成了更更大的这个，怎么就这么寸？嗯，对吧？嗯嗯
3: ，它怎么就在桥那儿脱轨了对？对，哪来的钢条啊？你第一根钢条哪来的？对第三节城墙钢条哪来的？对、嗯，怎么就来了钢条
2: 了呢？还两条钢条，嗯，匪夷所思。而且从第一个钢条出现到最后出现事故只有三分钟。就咱们刚才说了这么半天啊，好像很漫长，其实只有三分钟。这三分钟在人的一生中其实不算什么，但是真的就改变了多少人的命运。我们看那个纪录片，有的人真的就是死掉，有的
3: 人就是残疾了，有的人还幸免于难，就是还不知道发生什么的时候，这个事情已经发生了。对，嗯，当时我记得看就是有对生还者的这些采访啊，他就讲。他当时甚至都不觉得疼痛，其实他当时就腿下就是伤得很严重、嗯，下肢伤得很严重，但、嗯、他已经都没有知觉了
2: ，嗯
3: ，就这一切发生的太快了。嗯、但这事儿发生以后，还是得先救
0: 人，对
3: ，嗯
0: ，所以这个时候纷纷的就有居民抄起电话开始打110了，嗯，那德国的报警电话也是110哈，嗯
2: ，对对对对,对对。而且，就是当时其实最先去救援的就是这个事故现场附近听到这个响动的居民，毕竟那动静太大了，叮了咣啷的。嗯。
0: 一般出现这种高铁事故，第一个赶到现场基本都是附近的村民。哦、你看，咱们国内的事故也经常是，是吧？嗯嗯,嗯。因为他们肯定是第一现场嘛
1: 。没错。嗯、当时就是在附近居住的这个居民里面，有一对老夫妇，好像是正在这个自己家的厨房里面煮咖啡。然后两个人正在一边喝咖啡一边聊着生活里的一些琐事的时候，突然之间听到了外面一声巨响，然后这个这对老夫妇就在猜这是什么？他们一开始以为是空难，嗯，然后结果后来就匆匆忙忙的赶紧开门去看，竟然看到自家的后院里面横躺着一节列车
2: ，难以想象一节
1: 车厢<笑>损毁的车厢就在他们家的后院里，嗯
3: ，对，其实我当时看到这个就这个画面的时候，我还觉得哎，这个居民是不是离？轨道就是离高铁的轨道太近了，这每天得多少噪音啊、嗯！你就想它当时发生的时候，竟然一节列车被挤压之后挤到他们家后院里，它得距离多近？从自己家门前这个窗户就能看到整个惨烈的现场。是、嗯，可能也跟那个时候它没有单独的轨道有关系，是吧？不像咱们现在高铁，现在都是封起来的，对的一个有高铁的桥，嗯、那个时候都、嗯嗯、专门的高铁的铁路，但它那个时候还是跟普通的一些铁路是共享这个轨道的，对。嗯对
2: 其实也挺快的，就是在发生事故六分钟后呢，德国红十字会救援协调中心就宣布临近地区的医疗和救援机构进入紧急的状态。一个是因为他们本身的这种反应速度快，另外一个也必须得快，因为他得防止这个公路桥的残骸进一步的坍塌，会对这个车厢内的幸存者造成二次伤害。那个时候的话，这个救援的难度就会更大。的。然后呢，这个警察和救援队员呢，就迅速的抵达现场，也是有钢铁有血肉都模糊啊，混成一团非常惨。然后这个。德国人的所谓这种高铁呀，技术的骄傲也是随之就断成了那么多段那救援工作呢，也确实不容易。尤其这个列车采用的强化铝合金是非常的坚硬的，导致多次的救援的切割工作呢会更加的困难。就连这个列车用的玻璃呢，也是硬的不像话，可以说对救援工作呢也确实带来了很多的不方便
0: 。用料足啊，这个德国产品确实是这样哈、啊。
2: 说到这个玻璃，这玻璃还不
1: 是就是现在一敲就碎的那种玻璃是吧？当时。
0: 我觉得它即便是那种一敲即碎的钢化玻璃，如果没有那个它敲的那个点的话，脆弱点的话、哦，你也很难把它打
3: 因为当时那些车厢都挤在一起，嗯、你你很难把它迅速的分离开，嗯、你得的这种大型的这种吊车呀，这些设备才能把它们分离。而且为什么说这个铝合金特别难切割呢？嗯、我也是看这个有网友说，好像因为当时咱们那个切割的装置都是叫什么一种什么石金刚石。就说它好像在切的过程中会产生粘性，嗯、就是会把这个铝合金在高温它融化粘在的这个,在这个刀上，对，糊在这个切割的刀上、哦，它就没法再进行切割了，哦，它就推不动了。这个越好的技术，另一个面
2: 就是越不容易去破坏它，成这个硬币的两面了。嗯，嗯所以当时切割也很困难。嗯。当时也是为了这个确保重伤员能够第一时间的被运走，而且也是确实是防止进一步的次生灾害。然后这个德国的德铁公司呢就决定停止营运，并且在七分钟之后停驶了所有的列车。也确实，万一在他一停后边
3: 再追尾呢？对，反应还是挺及时的。嗯。嗯，为了救治这些伤者呢，救援人员很快也搭起了帐篷。轻伤的人是在三百米之外有一个健身室，就就地诊治了。也有很多比较重的伤者呢，就被直升机送往了附近的医院。当时就很快呢，也有很多像起重机这种重型设备就陆续到现场了。救援工作一直从中午持续到了午夜，先后还挖掘出了七十八具尸体。嗯。
0: 就是被埋起来的，嗯
3: 嗯，其实这个时候啊，还大家还不知道到底为什么会发生这样的事故，这个事故到底是什么原因造成的？当地的检察官也下令，所有的这些尸体都要进行解剖。不是，我觉得
2: 这个为什么有疑问呢？它撞在一起了，那自然就是外因导致的死亡啊，怎么还还去解剖这个尸体呢
0: ？很多国家的法律都有规定，因为意外。非自然死亡，因为意外啊、凶杀呀、刑事案件去死亡的尸体，必须都要由检察官决定，啊，要全部的强制性的进行这种尸体的解剖，在很多的国外的这个国家都会有这样的相关的规定
3: 。嗯，而且当时因为毕竟是高速列车嘛，每小时。当时的行驶速度得有每小时二百公里，他突然从每小时二百公里到静止这样死亡，冲力相当于从一百六十米，也就是五十多层楼高的地方这个高处来坠落，所以也要进行解剖来看到底是什么原因的死因。
0: 对，因为就相当于你开着一个两百公里的车，并没有系安全带，然后车突然撞在了柱子上
3: ，而且就是。我觉得这种可能
2: 有点想象不 到， 从这么快速度突然停是什么感 觉？ 但如果他这种相当 于， 其实就
3: 相当于从高处突然掉在地上那 种， 对， 是。所以 呢， 就是我们进行尸体解 剖， 可能也是为了从中能够发现是不是能够掌握一些事故发生的原因。嗯 嗯， 我们再说回救援哈。虽然当时投入了大量的救援人员和大批的大型起吊设 备， 但是整个这个救援工作。依然是持续了整整三天，因为确实现场的这种，呃，在救援起来可能面临很多重重的困难，就是
0: 太混乱了，车也出轨了，叠在一起，桥也塌了，嗯、对吧？这这个确实很复杂。
3: 我看
2: 有一个视频的那弹幕、嗯，黑色幽默说，这就像解压缩
0: ，
3: 嗯，
0: <笑>对，全堆在一起、嗯，你要把这些人都，
3: 而且在这个过程中，你还要不能特别的。就使蛮力，他还得比较轻柔，嗯、因为你不知道底压着有殉城者。对呀、啊，嗯。而且事后统计哈，这场严重的高铁出轨事故一共造成一百零一人遇难，八十八人重伤，一百零六人轻伤。这遇难者呢，还包括两名儿童，生还的一共有十八名儿童，其中有六个孩子失去了母亲。嗯嗯，听得很让人心痛哈。嗯。而且当时有目击者就说，在那一刻，每个人都因为不敢相信眼前的惨烈景象而闭上了眼睛。你就可想而知当时那个画面。不过呢，比较幸运的是，我们刚开始说到的迪曼一家人，正是因为他们在第一节车厢，当时只是抛起来落在地上，只是受了轻伤。嗯
0: 没有撞在桥洞子上、嗯
3: ，没有被挤压，而且那个列车长也因为这个
2: 相当于被救了一命。
0: 嗯，嗯啊，列车长也没有没事。对,
3: 对，他从第三节车厢回到
0: 第一节车厢了对对，不然他正好怼在柱子上。没
2: 错，这起事故应该是世界上到目前为止高铁发生最严重的一起事故。就是我没想到会发生在
1: 德国，我不知道我这是、嗯、是偏见还是什么。就是咱们一说德国制造，总感觉它是一种特别精密的、嗯、特别严谨的。德国人都是怎样怎样的？嗯，它怎么会发生这么大的一次事故、嗯
0: 嗯？所以你看，这就是刻板印象。对，刻板
1: 印象、嗯。嗯、对，而且是七年无事故记录啊，就很厉害的一个记录、啊啊。过于自信可能大家都过于自信了,、嗯自信了,自信了嗯。我们这么想，可能德国人也是这么想的。对，就是我们有大国自信嗯。嗯。
0: 其实我觉得这件事情也可以反过来看，正因为他吃螃蟹吃得早，嗯，对吧？我在别人都没有高速列车的时候，我造了高速列车，嗯，他也要承担这个相应的风险，嗯，这个是没有办法，技术的这个进步永远就会有代价。你看，咱聊过空难，每一次空难的发生，其实都促进了后面技术的改进。那这些技术改进，每一条改进背后都是人命，
3: 哎。就看赶上谁了，真是都是血的教训，而且他是背后不只是一个一个的人，他、嗯、也是一个一个的家庭，对呀，嗯，有这么多孩子失去了母亲，有这么多家庭失去了自己最亲密的家人，是，嗯、真的是血的教训，泪的教训。可是我们说到这儿，还是没给大家说明白，到底为什么会出现这个事儿？难道仅仅是因为速度快吗？嗯。或者那两个钢条到底是哪来的？
0: 哎，对，那俩秋出来的钢条是哪来的？我相信每一个
3: 刚
1: 刚听到这次事故，刚刚听到我们整个叙述的这个过程的每一位听友，都会和我们第一次听这个事儿的第一反应一样，这个事儿太蹊跷了。嗯，那接下来我们来为大家抽丝剥茧的来讲一讲，到底是因为什么？好
3: ，那我们马上就开始后续的调查。
1: 我们刚才说了，整个事件当中出现了两根钢条。那第一根出现在迪曼和妻子他这个座位把手之间的这根钢条，就是来自于这趟列车上的其中的一个车轮
3: 。一开头我们就讲到过了 ，ICE 一列车它出现之前，高铁的速度呢，它虽然比普通的列车要高出几倍，但同时也面临着行驶时存在颠簸明显的这样的问题。ICE 一列车之所以能够毫无颠簸感地跑出每小时二百八十公里的高 速， 其实和它的车轮是密不可分的。嗯， 我们把现在目光聚焦到它的车轮哈。早期这个高速列车的滚轮一般都是用一体成型的单层金属车轮。但是这样一来呢，车轮直接和铁轨接触，因为它没有避震的这样的功能，就使颠簸感就会非常明显。就是你想硬碰硬啊，嗯，是吧？嗯、刚
1: 碰铁是吧？咣当当
0: 。而且当时的这个铁轨和地面的接触还叫油炸铁轨，嗯、就是底下咱就是小时候看那铁路叫电石子儿，对，拿石子儿给它电。那你想石子儿电呢，它就不可能非常平直，嗯。所以当这个硬碰硬的时候，嗯、这个东西肯定是在一一直在颠，你跑得越快，它颠得越厉害
3: 。对。嗯这么豪华的一趟列车，然后不停地被颠着，也够要命的、嗯嗯。所以必须要改进这个车轮。原本呢，在 ICE 列车上使用的是德国专有技术的整块钢材切割而成的单股钢轮，但是由于这种车轮呢，它会产生特别大的噪音。有行驶过程中呢，不仅是晃来晃去，而且还叮了当啷的，听着反正。感觉和这样豪华的列车不太匹配哈，对、嗯，呃，而且呢，尤其在餐车这块地儿，你吃饭的时候，本来还想很优雅的，大家共进午餐啊、嗯、晚餐，但是就叮了咣啷的，就会特别不雅观，就拍脸上了，然<笑>后体验感很不好。嗯。对此呢，原先呢就希望能够尽快制造出一种速度和舒适度能够共存的列车。我想起来，像马车刚发明的时候，当时
2: 也是它那个轮子是木头的，木
0: 头的。对，所以它
2: 在这个叫什么石子路上或石块路上行驶也是这样。自、嗯、行车也是。对
0: 对
3: 、
2: 嗯。后来随着技术的发展，有了这个有了这种胶皮的胶的这种轮才让这个颠
3: 簸能够缓解很多。是。嗯。其实同理啊，就这个列车它也是这么想的，怎么改进这个列车，所以就把双层钢轮临时用在了 ICE 一列车上。ICE 一列车呢所用的车轮，就是在单层的这种原来我们说到的金属车轮上，又加了一个二十毫米厚的橡胶，在橡胶外再加一层钢圈嗯，哎，可以想象吧？这个
0: 橡胶去避震
3: ，对，它有一个缓冲的作用，就没有这么颠簸了。等于里边也是钢圈，最外层也是钢圈，它、嗯、们两个中间夹着一层橡胶。对，嗯嗯。而且原来这种所谓的夹了橡胶的双层钢轮呢，都被用于像慢速的一些电车呀等等这样的一些车辆上，嗯、没有用在高速列车上过、嗯。而且德铁使用的这种双层的钢轮，此前在事故发生前多次被建议要更换。不过在那个时候呢，德国缺乏测试车轮真实破坏极限的这种设施，没法检测到底有没有风险、有没有安全的这种隐患，所以这个事儿呢就没有真正的被重视起来哦。Oh. 就是他虽然是直接挪用了原有的这么一种双
2: 层的钢轮，感觉可以了，但到底这钢轮行不行？其实他没法测
3: ，因为当时没有这个能测行不行的这种工具，所以只能先去用。对呀、啊，而且从九一年。运行到九八年出这事故之前，整整七年间没有任何问题啊、嗯，运行的都很好啊，就是满足了我们又兼顾速度又兼顾舒适度的这样的需求啊，都觉得一切都是最好的安排了。嗯、没想到就发生了这次事故
0: ，有点过于自信了，确实是有点过于自信了
3: 、嗯。那
1: 好了，我们既然说到他之前没测试过，就这么直接用了，那我你直接用了，他平时也有检修环节吧？嗯，对吧？得有维修工吧？你任何一个交通工具都得有，你车用的时间长了还得保养呢，都得看看刹车片怎么样、嗯。那这个列车没有吗？没有人检修吗
0: ？哎，这个事儿就要说到以前的这个双层车轮，它其实都是用在比较慢的这个运输系统上，比如说用在这个电车上，它时速也就是二十多公里，嗯，那、啊、差十倍呢这个速度。所以在这种情况下，你很难检测出来它有什么问题。第一个，它使用的频率没有这么高，它转的没有这么快。再有一个呢，它可有可能载重也没有这么大，所以在这个时候呢，在原先的这个经验上就没有办法去套用这件事情，你没有办办法做同样的这种疲劳的检测，而且呢，在之前其实在这个慢车上也发现了这种组合设计车轮的这个疲劳裂痕，但是呢，他们就在这个裂痕进一步扩大的时候就把这个车轮给换了。所以呢，这个发现这个车轮有裂痕的这个公司呢，其实是发了一个叫预警啊，告诉你们别的用这个龙文字的公司，包括运行这个 ICE 一列车的这个德国铁路公司。但是呢，在这个一九九七年底，这个德国铁路公司的回复里面说，他的车并没有出现这样的问题。所以说这七年其实。完全，外界有建议，有发现。虽然他在低速车上运行，他也发现了问题，但是德铁根本就没有重视这样的一个反馈。还是那句话，过于自信。嗯
3: ，所以我们说到这儿，大家也能想象出来了。第一条钢条正是由于这个车厢底部的一个车轮的外钢圈，它因为金属疲劳造成了金属爆裂。导致这个车外钢圈变成了一个钢条，直直的从车底穿出来
0: ，甩出来，然后甩出来穿出来，出来出这个地板
3: ，对，穿出地板，直接穿到了迪曼他所坐的那两个座椅之间了，太悬了，命还是真大
1: 呀！他、嗯、说明他正好坐在这个这个车轮的上面嘛？对，
3: 差不多，哦、嗯。正好在这个车轮的斜后方还是斜前方，大概这个位置，所以它一断，然后随着这个车往前行进的速度，那个钢条就甩出来了，甩出来了。嗯，对，其实，在这个时候呢，如果说火车
2: 能够紧急的刹车或者采取一些措施，后面的一系列重大的灾难呢，也发生不
3: 了。也就是列车长要是听迪曼的话就好了
2: 。对，但其实呢，列车长不仅没有听，而且还要去看一下再说。就是这件事儿，你当然当时觉得有道理，但是现在回想的话，为什么不能赶快采取措施？
3: 哎，谁有前后眼啊？我觉得当时他做的也没有错，嗯、他需要谨慎的去考虑这个。紧急刹车的这个问题，但是呢，在后来审理过程中呢，这个拒绝刹车的决定后来也
2: 进入了法庭的审理过程，嗯，甚至于说对这个列车长的控告罪名呢，都已经开始进行调查了，但是确实也没有成立，因为他的职责呢是客户服务，而不是说列车的维护或者是工程师，他对是否停车做工程判断的权责呢，不高于一般的乘客，也就是说他
3: 也不太了解，他也没有这个权利，嗯。为什么说如果这个时候紧急制动还有的救呢？这个就要说到我们在故事里讲到的第
0: 二根钢条了。那
3: 这第二根钢条从哪儿来的？难道也是来自于某个车轮的
1: 外钢圈吗？哎，还真不是
0: 。所以这个第二根钢条既然不是出现在第二个轱辘上同样的一个钢条，那自然它得有出处啊。这个时候呢，调查人员就扩大了这样一个调查搜证的范围、视线。从列车本身就挪到了铁轨上，嗯，哎，这个时候呢，他们就会发现什么呢？在这个列车出事之前的两百米，就是刚刚要接近这个公路桥这个交汇处的时候，它因为是当地的一个主线、支线的一个交汇点，它这儿有道岔，嗯，是吧？它一般有道岔的地儿，这个铁路如果咱仔细观察咱铁路，咱的铁路也一样，它都会装一个护轨，因为防止这个列车在转岔的时候出轨。这个时候都会有护轨在做保护，这个时候呢，我们的这个调查人员就发现了，有一节护轨没了
2: 。哎，这个视频里有一个弹幕说，是被拾破烂的拾走了吗？
0: <笑>要被拾走就好了,<笑>了。哎，当然不是了。这个调查人员在这个事故的列车里面，就真的找到了这段护轨。
3: 就是第二根钢条，
0: 就是我们刚才说的第二根，也就是这根护轨杵进了列车里，把这个列车整个带起来掀起来、嗯、就是这根护轨起到的作用，因为它本身是和地面连接的，当它掀起来的时候，呢，就把列车整个带起来
3: 可是这护轨，它这不是保持这个在变轨的时候的稳定性吗？它怎么会杵起来呢？它在平地上是一个水平的位置啊，嗯、它怎么会立起来了呢？
2: 对，其实当时呢，也是调查人员经过多次的全面的勘察和这种技术的鉴定，最后他们推断出呢，首先当第一根这个钢条出来的时候，也就是这个车轮的这种钢圈脱落之后，它有半截呢是还在列车下方拖着走的。啊、哦，但拖着走这个，出出半截对，挂着呢，对，当啷着呢，当啷，这个一路这么挂着铁轨不说吧、嗯，在经过这个出事交汇点的时候呢，它这个半截的这个。杵出来的车轮的钢圈是正好把护轨给缠起来了、哦，怎么就这么巧呢？缠起来之后，这个护轨也就猛地就从车底是直接插出了车厢，这种巨大的
3: 冲击力呢，就造成了铁轨交汇处发生了松动。是你说第二钢条吧，它是车轮，它车轮它长度毕竟有限，是吧？它周长这一圈、嗯它可能影响也有限，但是这护轨它可是直接从地里斜杵出来的，一下就把整个车厢都给托举起来了。对，而且它还影响了整列车的方向
2: ，因为它是在这个道岔处嘛。它一旦发生松动、杵起来之后、嗯，这个车厢就前面的车头过了之后，后面的车厢整个就歪了
0: ，然后就去别的轨道，对，就分开了。对，这个、就
3: 整个车就成两个方向去行驶了。就是前几节车厢过去的还是按照正常的轨道行驶，对，后面被。除起来，这是车厢相对于偏离方向了哎哎对，对，把所有后面的车厢都带偏了，
2: 没错、嗯。所以这个明明是一条直线的这种呃火车，变成了两个方向的开着走。同时这个时候又开到了这个大桥底下，因为大桥底下它的这个距离是比较窄的嘛，所以正好这个两个方向就把这个大桥给撞的撞塌了，横过
0: 来了，对，就横过
2: 来了。
3: 所以，如果仅仅是把这个道岔支起来，把第三节车厢之后给它偏离轨道了、嗯，其实它的危害还没有这么严重。只不过他们就是脱轨出去了，可能翻在了侧面。嗯，但是这个时候正好有桥，没错。而且偏偏这时候掀起来的第三节车厢还撞在了桥墩子上，还给撞塌了。接二连三的悲剧就发生了。嗯。
2: 所以在这起事故中，真的是多重因素导致的，既有这个偏轨了，然后也有这个撞上了，也有桥塌了，也有后续车和车之间又发生了碰撞，一系列事情导致了，真的是最终酿成了一场悲剧
1: 。而这场悲剧的开头开端，竟然就是一
3: 个小小的车轮。大家不知道还记得吗？我们一开始说有两个在铁路桥附近检修的，就是铁路工人。本来他们觉 得， 忘了这个车高速行驶的列车其实是很骄傲 的， 嗯， 这是我们德国列车发展到今天的一个成果。没想到他们两个就在这里也白白的送了性 命， 嗯 嗯， 而且这还是后期调查才发 现， 而且之前 呢， 哎， 他们在清理现场的时候发 现， 哎， 这怎么还有一辆汽 车？ 哎，大家也会推测是不是汽车跟这个火车发生了碰撞，最终导致了悲剧。后来可是，再仔细调查一看，如果是发生碰撞的话，它首列车头一定会有碰撞痕迹的，可是没有任何的痕迹。后来再通过这种反复的取证，再来推测，其实是这辆车停在了桥上面，当发生碰撞的时候，桥塌的时候，他们的车翻下了桥，车厢被火车的车厢砸瘪了。这两个工人也因此失去了生命，所以这个咱们现在回述这件事是
2: 感觉是很逻辑很清晰的，但其实从事故发生后再往前去这个推测的话，其实是个非常艰难的过程。这个事件发生之后呢，德国也是呃开始了这个近乎惊人的救援和调查，光这个呃事故的文档呢都超过六百个文件夹。整个的调查过程呢是长达五年，通过这种技术调查和法律的这种判审判，在法律方面呢，这个检察院呢也对相关的工程师展开了公诉。毕竟这个甭管是车轮呢，还是这个护轨，其实还是第一责任应该是工程师嘛。那在二零零二年八月的时候呢，德铁的两名官员以及一名工程师被控谋杀罪。因为在德国 呢， 这个公司是不会被送上刑事法院审判 的， 只有自然人才会。那案件 呢， 在二零零三年四月审 结， 这名工程师呢被罚了是一万欧 元， 也就是大概一万两千美元。当时 呢， 就有媒体批评认为 呢， 受起诉的只是德铁的普通员 工， 而发生这么严重的事故 呢， 德铁高层应该承担责任。那在这个回溯当时一九九九年事故发生一年零三个月之后呢，德铁公司的这个主席叫约翰内斯·路德维希是被免职。当时这个德国《明镜》周刊呢就评论说，不断展开的事故原因调查证明，德铁存在重大的疏忽和失职，以致最后的灾难发生。也就是说，整起事故中还是有这个高层以及这个普通的工程师都受到了惩罚。那在赔偿方面呢？在事故发生后呢，每名遇害者家属呢是收到了大概三万马克的这种赔偿，也就是说约一万九千美元，并且也做了一些细节的赔偿，比如说精神辅导什么的。然后德铁公司呢，也
3: 就事故的赔偿金额呢是总计有将近三千万美元。你赔多少钱，人都死了、嗯，有什么用呢？我觉得最关键的还是。得改进啊！那这车轮有问题，你不能继续把这个车轮有这个车轮的列车继续行驶啊。所以说，在事发之后的几几个星期之内呢，德铁就把所有
1: 相类似设计的这种车轮以另外一种车轮来取代了。嗯，
3: 哎，那你说这个时间我有点奇怪哈。那既然是调查，可能并不是在几个星期之内得到的，但是他们已经在几个星期之内已经把车轮换了。其实我觉得他们是不是有点心虚，也知道这个问题一开始出在哪儿？至少，它第一条线索就是车轮的问题。嗯，
0: 对，因为调查是一个非常复杂的过程嘛。就是你这个，即便我们找到了事故的源头是一个车轮，但是这个事故是怎么发生？就像我们在空难那一期讲到的，这个奶酪的这个原理是一样的。我怎么导致这个奶酪能透出光来？其实是由无数的孔洞相通导致的。他们这种调查，通常我们是要找到这个问题的根源，比如内部的这个检查的机制是不是完善。我们内部有没有疏忽的这个问题、渎职的问 题？ 但是我相信找到原 因， 是不难 的， 在几个星期之 内， 我相信是能够找到原因的。我找就找到了一个没有外圈的车轮是 吧？ 那自然原因可能就是在他身上。
1: 另外 呢， 在事发现场的救援人员。也总结了一些规律，因为他们当时进入车厢救援乘客的时候遇到了困难。嗯，主要是因为刚刚我们也说到了 ICE 列车的这个铝合金的车身，还有它的防爆破的玻璃窗，就是非常呃让救援人员难以进入，太坚硬了，太坚固了。嗯，所以后来德铁也是把所有列车的车窗更换为在紧急的时候可以用破窗锤所击破的玻璃窗。这个是不是也是我们现在可以看到的这种玻璃窗了？
0: 嗯，对它都有一个红点嗯，打那个位置它能够碎开、嗯。
2: 哎，当时也挺绝望的啊，明明看见人在里面，就是打不开这个窗户。嗯
1: ，现在呢，距离这起事故其实已经过去了二十多年了。那当时死神经过的那个地方，现在怎么样了呢？当时那节被钢条戳穿的车体，没有随着时间的流逝而远去。列车的前牵引车头由于并没有受到太大的损害，在事发之后不久就重新回到了这个铁轨上，并且在德国各个城市之间奔跑，也就是说，它又重新的投入使用了。而剩下的车体呢，虽然受到了损害，但也没有被当做废铁一样被丢弃。在2003年的审判结束之后，除了那个受损特别严重的那节车厢被销毁了以外呢？其他可以用的车厢又再度投入了使用，其中几乎没有受损的第一节车厢保持了1998年事故前的样子，它也是成为了德国联邦政府技术应急机构的教学样本，一直警示着大家。对，列车的后牵引车头则长期的存放在了机车修理厂，为其他损坏的车头来提供零配件。两千零七年后，牵引车头与其他两辆损坏的牵引车头被重新组装，成为了一个新的牵引车头，再度回到了铁轨上奔驰。而就在死神走过的这个铁轨周围，早已种下了一百零一棵的樱桃树。据这起事故的纪念官方网站的介绍，这一百零一棵樱桃树代表着那一百零一个逝去的生命。每年六月 呢， 这个樱桃果实出来以 后， 它也是象征着事故的受害者彼此扶持、相互照顾。二零零一年 呢， 当地的政府在事故现场旁也是树立起了一块长八米、高二点一米的纪念 碑， 上面刻着这一百零一位受难者的名字、出
2: 生年月和家 乡， 以及对这个起事故的介绍。哎 呀， 其实我觉得每次咱们说这 个“ 死神来的事故。说是一场灾难，但其实都是一场特别重大的公共事件。不仅像刚才阿福说的，他会对每个受难者、每个受难家庭造成伤害，而且对社会其实也是一次重创。如果不能从这次重创中汲取一些教训、一些经验的话，其实这些事故真的是容易被遗忘，甚至于它的意义去怎么去让世人继续能够铭记，并且能够从中汲取更多的
3: 价值，对于未来的这种社会的发展，这个是我们这个《死神来的更关注的。而且你看，上次我们讲到那个蜜糖事件的时候，也讲到在波士顿的呃北部地区，现在还立着一个牌子，可能简单的几句话去铭记这段历史。嗯、像这个事故，刚才。小黑讲到有一百零一棵樱桃树，还有一个纪念碑。其实这个它的存在，我觉得是非常必要的。就我们可能现在觉得这些事故离我们已经很久远了，几十年的历史了，或者甚至更长时间。但是每一次我们在讲这些灾难的时候，其实都应该得到警醒。就我们现实当中，嗯、可能我们经历的很多事情都有可能会发生，因为我们的一些疏忽。然后发生事故，所以安全的这种意识它始终是不能被削弱的。无论技术怎么发展、怎么迭代，其实安全始终应该是第一位的。嗯嗯
0: ，但是这件事情呢，就是说起来容易，做起来难。比如我们以这个高铁的发展为例哈，其实整个的铁路发展史就是技术和速度对抗的历史。它速度上来了，一定会有跟不上的技术。嗯，然后呢，技术上来了，一定会影响效率。等等，它这个东西都是相辅相成的。其实当时我们铁路，其实我们知道的是有很多次提速。就以我们中国的铁路来讲，有很多一开始是把朴素的列车提速，我不知道你们记得不记得是吧？从时速六十到八十公里提到一百多公里、一百三十五公里、一百四十公里，它可能就到头了。然后我们才修了高铁，让它时速继续提高。为什么我要单独修一条高铁，而不是在既有线上再去做提速呢？因为这个时候，当时速的量变达到一定的量级的时候，它就发生了质变，它很多的技术都要跟着迭代，甚至要重构才可以。咱就讲几个最简单的东西吧。其实随着铁路时速提高，很多东西它都用不了了。比如说，咱那个车厢之间那个连接钩。嗯，大家都知道，熟悉铁路人都知道，它叫詹式钩。嗯，啊，就是两个两个车厢连接的。我们以前坐火车的时候，这一开车你就听到一节一节儿然后都都响一遍，然后那个车才开始往前走。因为它之间并不是一个紧密连接，但是到了高铁时代，你这么干，它已经影响这个高铁的运行效率了，是吧？你总不能开节高铁台还是这样，而且它也会影响这个连接的稳定性。这个时候呢，我就发明了密接钩，它让这个车厢连接得更紧密。它这个车钩的技术，几用了几百年的车钩，到高铁时代它就必须要换掉了。包括一些这个信号系统，是吧？从这个人工闭塞到电话闭塞，到办公自动闭塞，到现在自动闭塞，这种演进其实都是为了适应速度。以前啊，我铁路工人在旁边举个小旗儿就能指挥火车了。嗯，现在那火车时速三百多公里，一晃而过，你根本看不见旗子。这个时候我们就需要把信号系统放在车厢内，对吧？让它能够自动的看到信号，能够根据信号行驶，而不需要更多的人去瞭望。以前有司，以前那个火上两个司机，一个司机负责开车，另外一个司机负责干嘛？看信号。看信号。嗯。现在没有办法了，你眼神再好，你也看不见这么快情况下的信号，那需要一些技术的手段来，来来去做这种补充，包括我们的信号也是一开始是铁路工人举旗后来变成壁板信号机，后来又变成了这个色灯信号机，到后来现在都是自动信号机等等这些东西。其实当时这个又说回了我们中国的这个高铁历史了，我们也接受过非常深刻的教训。就是因为信号系统的不合格，就导致了我当时的这个温永铁路事故。嗯，这就是当时因为雷击导致的这个信号失效。但是呢，信号失效本来是应该故障导向安全的，就是说一旦信号系统出问题了，它应该全线亮红灯，把所有的车摁停。但是它不知道为什么，它一出问题，它就变成全线绿灯了。然后这个时候导致了追尾的事故的发生。但是我们很快就改进了这个技术，慢慢的，我们高铁又发展了回来，也是接受了大量的这些教训带来的、嗯、这样一个结果
3: 。其实我觉得听朱老板说这段哈，也就是说很多技术的迭代，包括我们在实际应用当中，它不是可以通过改良就能解决问题的
0: 。我不能补丁罗补丁一直罗上去，因为它量变会发生质变。包括刚才我们说的这个铁道，以前是叫什么？油炸油炸铁道就是拿小石子垫起来 了， 因为它利于排水 啊， 对 吧？ 它不会积水。后来没有办法 了， 因为高铁速度太快 了， 我要保持平稳。以前你 看， 它为了保持平稳用什 么？ 用这个橡胶组合的这个双层锁 轨， 它不行啊。时间证 明， 为什么我们总说这次事故是这个高速铁路发展史上里程碑的一次事 件？ 就是因为这个事件让大家意识 到， 在原有的基础上进行改 进， 但达到一定时速的时 候， 这事就不不可行了。嗯，所以我们现在所有的高铁都是单独建个桥，然后把铁铁道弄在桥上，它用这个无杂铁道、无杂轨道具体来解决这个问题。嗯，包括它的供电系统、安全系统，它都是基于这个新线儿来设计，它才能跑这么高时速，它才能安全的跑这么高的时速。嗯，而且现在你看，我们说出事故的这个 S E 一这个型号这个列车，它是什么？它不是现在我们所谓的动车组列车。它是有两个车头，嗯，一个在前面拽，一个在后面推，嗯，车厢在中间，这也导致了它一旦出事就会压缩，嗯，就会压缩，就把所有车挤在一起
3: ，啊，动力在两头，这也是为什么后来它挤得这么厉害，因为最后还有后面还有个推
0: 的呢、嗯，对，所以在这个情况下就容易很容易出现一些大的事故。现在我们都是动车组列车，嗯、它每节列车自己也不是每节了，就是多数的列车都会有自己的动力，嗯，它这样。加速快，出现事故不容易扩大影响。第三个，它一旦出现事故，它减速也快。嗯。所以，咱就一步一步的通过这一次一次的这个事故前人的经验，我们才有了这么安全的高铁。我们总说中国的高铁是自主研发的啊，没错，这件事情没错。但是，我们也会看到，在这个自主研发的之上，其实有很多前人的。经验教训，我们也是吸取过来的。嗯
2: ，而且在这个过程中，确实也是有人为的这种态度的问题。咱们刚才也提到了，在这个 S e 列车出现事故之前，有很多次提醒，但是没有重视。这种盲目自信也确实容易导致一些积少成多的问题累积。从世界来看，从最早出现高铁，也是因为这个石油危机嘛。然后为了各国为了节能，为了提速，于是就慢慢就出现了高铁，出现了这种电能来牵引列车行驶。在这个慢慢的发展过程中呢，也像刚才朱老板分享的，有这么多去改善、去借鉴经验，通过各种事故导致，慢慢这个高铁已经成为这个全世界的一个趋势，也就进入这种高铁时代。但是在这个过程中，真的是提速或追求速度，也确实是全世界一直在各个国家，包括中国也好，日本、德国也好，一直在追求的一件事儿。人类的终极目标哈。对，因为它不断的突破，对,它,对它速度提高之后，确实除了能够提高效率之外，也能够更加经济。也就是说，咱们提高速度，同时可能也会涨价，也会让整个的这个列车的行驶的频率加大，所以也能够尽快的回收回它的全部投资。比如说，日本高铁就仅用八年的时间收回了全部
3: 投资，所以提速也有它的经济效益所在。你看，就像一姐说的，提速可能是我们的追求，但它毕竟是一个复杂的系统工程，不会一蹴而就，还有综合考量很多，比如说技术条件啊、市场需求啊、运营成本啊、环境整治等等各种因素。但是我们期待的是，所有这些提速而付出的代价，不应该是人的生命，或者是我们也要问一句：难道提速必须要以人的生命为代价吗？不知道大家怎么看哈、啊？也希望大家能够在评论区给我们留言，说出你的想法、你的思考和你的观点，或者是大家觉得评论区不足以给你发挥的空间，也可以加我们的听友群。嗯，而且吧，大家如果觉得我们节目好哈、啊，喜欢我们节目，喜欢我们仨，包括也喜欢朱老板，今天朱老板来给我们站台哈、啊，一定要转发、评论、点赞，一键三连，不要忘了，这对我们很重要，很重要。
0: 对我必须要补充一句，我们很多的听友是在苹果播客了上来收听我们的节目，一定一定要在苹果播客上点击关注我们的节目
3: 。好，关注我们吧，我们一定会努力做得越来越好，也期待大家给我们提建议哦。嗯，我们五月份的 KPI 终于完成了，拜拜
0: ，拜拜。